0: Box Populi, il podcast Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla puntata numero 21 di Box Popoli. Ciao Elena Ciao Antonella oh, Oggi niente allargamento no, di braccio oggi, oggi no, ti guardo solamente negli occhi
1: <ride> Tutto bene? Sì, sì, grazie No, oh,
0: Mi fa molto piacere Allora, in questa puntata numero 21 parliamo di cinema Sì Ecco, e lo facciamo insieme a un regista, a uno sceneggiatore, anche un professore Ma poi ce lo racconterà Alessandro Bencivenga
2: Grazie, grazie dell'invito, Ciao. grazie Elena, grazie Antonella, sono veramente felice che mi avete invitato, anche perché vi seguo e so cosa parlate.
0: Ah, grazie, ma eh, grazie Ho a te per essere qui, eh. Eh. Ho ascoltato sì. un po', di
2: eh sì, ah. perché mia figlia ha detto ascolta prima di andare a fare <ride> È Un eh,
0: buon grazie. consiglio, un buon consiglio. Quanti anni ha la figlia? 17. 17, quindi eh. proprio il nostro target, eh. quindi perfetto. Vi segue lei, vi segue. Sì, davvero? È Lei
2: che mi ha detto chi eravate.
0: Ah, grazie, Beh, fantastico, grande, fantastico, grande. siamo grande. molto felici di questo. Allora... Partiamo subito, il cinema. Mm? Poi magari poi facciamo due passi indietro dopo, ma andiamo dritti al mm. cinema. E, come è iniziata? Nel senso, tu eri qui a Trento, sei qui a Trento, professore. Quindi è interessante questo passaggio, no? Da professore, anche se immagino che le cose già convivevano da qualche parte, ecco, però puoi raccontare un pochino qual è stato il passaggio, il momento in cui hai detto io voglio fare il cinema?
2: Guarda, è una domanda aperta, quindi ha molteplici risposte. Non è che c'è una motivazione, è un desiderio che ti porti da sempre. Cioè, quando uno ha un'arte che vuole esternare, te la porti da sempre. Io volevo sempre fare cinema. Io volevo fare un percorso artistico, quello del mio attore preferito, che è attore preferito di di molti, Massimo Troisi. Io volevo fare cabaret e poi regista-attore. Poi mi sono reso conto con gli anni, con l'esperienza che, sono, che sto più a mio agio dietro la telecamera e quindi dopo aver fatto un po' di esperienze nel cabaret, nelle televisioni locali e nelle, nei cortometraggi finalmente ho avuto l'occasione di fare un lungometraggio e lì ho capito che mi sento più tranquillo dietro la camera da presa.
0: Ecco, quando parli di cortometraggio stai parlando di Exitus, giusto? Le, scusami, lungometraggio, sì. lungometraggio. Duratore. Ho Lungometra- detto cortometraggio, ero... no, lungometraggio, parliamo di Exitus, eh, ambientato no? nel Medioevo, giusto? Ho letto un pochino, allora, ho visto è, e...
1: è wow. Be- <ride> è un bellissimo
2: progetto, perché sai perché ti spiego? Perché in realtà mi hanno preso per matto per cinque anni, quindi la perseveranza, no? E' questo che è il primo consiglio che posso dare a chi volesse fare questo tipo di attività, perseguire un, un sogno e continuare. Io per cinque anni ho presentato domande alla Film Commission e un po' mi ridevano dietro perché dicevano «Ma cos'è che vuoi fare? Un film? Ne hai mai fatto un film?» Io dicevo «Sì, però se mai faccio uno, come faccio a dimostrarvi che sono capace?» sì. E poi grazie a degli amici di Pergine, che era la Proloco con Sandro, Zampedri, Paolo Stefani, che mi hanno aiutato, creduto e hanno trovato loro dei fondi con pochissimo, con 120.000 euro abbiamo fatto Exitus pensa che solo i vestiti medievali abbiamo speso 2.000 euro eh. perché sono andato in un negozio abbiamo comprato della stoffa i fondi di magazzino e delle signore di Pergine che non erano starte da cinema io gli ho portato i disegni e loro allora ci hanno fatto quasi 100 costumi
0: Però... wow.
2: e siccome non avevamo soldi però avevamo un buon direttore della fotografia, avevamo una macchina da presa, lì avevamo speso i soldi, ho registrato tutto in una casa abbandonata, addirittura il bosco iniziale del film è finto, hm. perché non avevamo soldi, come spostavi la macchina erano soldi, però il desiderio, la voglia di fare il film era più grande di, di qualsiasi altro impedimento.
0: Questo è molto interessante, no? Eh, perché... Qui posso
2: raccontare quello che vuoi.
0: Ma Perché, cioè, tipo ragazzi, no? ci sono tanti che vogliono intraprendere la strada del cinema, ma pensano è impossibile invece questa cosa qua che tu dici eh, il fatto di dire le, le signore di pergine che vi hanno fatto i vestiti e il bosco la casa abbandonata cioè lo rende possibile no lo ma io rende penso possibile
2: cosa, nella vita tutto è possibile è solo una questione di volontà perseveranza e veramente quanto tu vuoi quella cosa cioè tutto è possibile se noi andiamo a concretizzare cioè eh, un cantante ha usato una frase che è di Seneca che dice: La Hai più voglia di volare o paura di cadere? Eh, io da, da ragazzino ho più voglia di volare, non ho paura di cadere, perché se cado l'unica cosa che puoi fare è rialzarti. E quindi cadi una volta, cadi due volte, cadi tre volte, alla quarta volta arriverà che ti fanno fare il film. E io sono stato lì a battere il chiodo, a battere il chiodo fino a che non so, 5 anni ci ho messo per exitus, e adesso è su Amazon Prime video quindi è stato ammesso al Davide Donatello abbiamo vinto 5-6 premi importanti in giro per l'Italia mi ha portato in giro per l'Italia e mi ha portato poi a essere conosciuto a livello nazionale perché alla fine io sono un miracolato
1: un miracolato? sì,
2: io sono un miracolato questo che i ragazzi devono capire perché ho 50 anni adesso non è che sono un ragazzino e non è che tu ti svegli la mattina e dici faccio un film non è così Devi fare la tua esperienza, devi conoscere e studiare. Per esempio, io non ho mai studiato cinema, mai. Nel senso che non ho mai fatto un corso, non ho mai fatto un aiuto regista a qualche regista, però ho studiato tanto da me. Ho letto tanti libri, ho letto tante come mettere la macchina, le inquadrature, ho fatto esperimenti, ho fatto spot, ho, ho, ho sperimentato da solo come mettere la macchina, come... Eh, vedere i dialoghi quindi c'è stato uno studio non ho avuto uno studio professionale ma ho perso le nottate io a capire come si girava un film è solo una questione di volontà
0: ma invece l'idea perché credo che è quella che a volte manca anche no? oltre alle questioni tecniche economiche anche l'idea ad esempio Exitus cioè, come ti è venuto in mente? no, allora l'idea <ride> uno, proprio... uno dice
2: ma come fa a venirti l'idea ma eh. l'idea in realtà non la devi cercare perché più la cerchi, a me questo è il mio pensiero, poi se sbaglio non è che, è che legge, è quello che dico. Io sono sempre responsabile delle mie azioni. Cioè Massimo Trilisi diceva, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu. Quindi non è che molti dicono, eh, ma l'idea è difficile, è cercare, perché se tu ti metti lì e cerchi, dici, qual è l'idea, non arriva se tu invece guardi qualsiasi cosa con l'occhio creativo con l'occhio per sviluppare ed esternare e io userò tanto questa parola esternare emozioni esternare eh, artisticità arrivano ma te ne arrivano quante ne vuoi? Cioè, è, la... è così exitus come è nata no, l'idea sì. di exitus? exitus è nata che io volevo fare un cortometraggio, mm, c'era una canzone di di, di oasis, o Esis no come si chiama sì il... sì Ioesis Ioesis adesso è Avevo visto questa canzone, arrivava sto carrozzone e, e ho detto: voglio fare un film medievale perché voglio costru- un corto medievale perché voglio costruire un carrozzone così. Mi aveva affascinato questo carrozzone. E, e da lì è partito che volevo fare un corto. Poi dal corto siamo partiti che volevamo raccontare la storia di Pergine, il castello di Pergine, però c'era poca. Uh, poco racconto c'era tanta roba ma a livello cinematografico mancava diciamo la struttura che tenesse un po' tutto il palco e allora cosa ho pensato? perché non lo collego alla danza Macrava di Pinzolo che la morte danza con tutti e da lì poi è nata l'idea e poi sai, quando incominci a buttare giù idee cominci a buttare poi ti arrivano un miliardo dopo devi tagliare perché ne sono troppe e così è nata Exitus
0: però è interessante questo anche di romantico, la morte danza con tutti, che è una cosa drammatica, no? eh? però in realtà è affascinante, è ma, molto ma, affascinante. Ma la
2: morte è, fa parte di noi, è sì, un sì. contratto che tu fai quando nasci, come nasci così muori, e poi questa, questa, quella fresca che c'è a Pinzolo, la, la chiesa di San Vigilio, che è bellissima, e vedi proprio questa morte che danza con tutti, Quindi, lei ci danza intorno, quando è arrivato il nostro momento dice, oh, dobbiamo andare, o oh, sei bello, o oh, sei brutto, o oh, sei ricco, o sei povero, come diceva Totò, la livella di Totò, lì sì. ah, vai a finire.
0: Benigni ha anche detto, la morte è una cosa che non mi piace, quindi sarà l'ultima cosa che farò nella mia vita. <ride> <ride> che ci sta, è l'ultima per forza di cose che faremo. Io
2: invece dico, quando morirò non ditemelo che mi posso impressionare, quindi <ride> ognuno ha la sua sulla morte.
0: Sicuramente una domanda che ti avrei fatto era anche come mai il documentario... È Scelto di farlo proprio su Troisi, però direi con tutte le citazioni che hai fatto e sei partito fin dall'inizio dicendo che addirittura è stato, Era il tuo approdo, no? Era sì. il. Se- perché appunto sei stato nelle sale di recente con il tuo film, Il mio amico Massimo. Adesso lo trovate disponibile su Team Vision in DVD, io l'ho visto ovviamente. Ieri,
2: da ieri siamo primo e secondo Ho visto. su Amazon. Hai visto? Ti seguo. Ah, bene, e, è stata veramente una bella soddisfazione. Siamo il primo DVD e Blu-ray più venduto della sezione documentari su Amazon. Guarda, ieri è stata una bella soddisfazione, perché no, è, è stato un lavoro sì. duro. Sì, duro immagino. però. Mi ha dato una grande soddisfazione perché mi ha dato la possibilità di raccontare il mio mido, mito a modo mio. Cioè non solo a livello cronologico o a livello di cronostoria, proprio con l'amore che io ho verso quest'artista.
0: Tra l'altro attraverso le parole di Lello Arena che è stato il suo compagno Lello è stato
2: fondamentale per, per il docufilm, come sono stati fondamentali. Cioè Lello è stato quella... Quella ciliegina sulla torta, infatti con lui avevamo deciso di non fare l'intervista a lui perché diventasse proprio parte del docufilm e non un intervistato, che lei ne ha da raccontare su Massimo, quanti lavori hanno fatto insieme, sono cresciuti artisticamente insieme, però avevamo deciso insieme di fare la voce fuori campo proprio perché così rientrasse nel progetto del docufilm e non come intervistato. Però sono stati tanti gli artisti amici di Massimo che mi hanno dato una mano. Il primo, e questo lo devo nominare perché veramente per me è fondamentale sia come persona che ha conosciuto Massimo, che è stato l'amico di infanzia di Massimo Troisi, ma anche con me che mi sta dando una grande mano come persona e soprattutto come uomo che ama Troisi, che si chiama Alfredo Cozzolino, che è di San Giorgio a Cremano. Alfredo è stato veramente fondamentale per questo docufilm, con tutti gli aneddoti, tutto il materiale che mi ha Donato per poter realizzare il docofilm, poi sono stati tanti gli artisti che sono stati gentilissimi: Verdone, Frassica, Cucinotta, eh, Ficarre Picone, eh, Bonetti, Massimo Bonetti, Giovanni Beninca, sono stati tanti. Carmine Faraco. adesso a nominarli tutti mi dimentico ora qualcuno. Eh. Ho, ho, ho immaginato con le parole di Alfredo, proprio prendendo da, spunto dal suo libro che si chiama Piripizzo Zo, Giochi del piccolo Massimo Troisi, che raccontano questo gruppo di ragazzetti in una San Giorgio degli anni 60 che non avevano distrazioni e loro andavano a giocare col pallone o a saltare la cavallina e da lì mi sono ispirato e ho fatto i due protagonisti del, del docufilm, la parte fiction, che è proprio Massimo Troisi da piccolo e Alfredo da piccolo.
0: Quando tu lo racconti e dici mi sono ispirato a lui, ho immaginato anche un po' te seduto sulla platea di quel cinema a osservare tutte quelle scene, un po' te anche bambino, che allora, vai a guardarlo. Guarda, io ho
2: fatto tante interviste per il docufilm e ho detto quasi sempre le stesse cose. Adesso ti voglio dire una cosa che non ho detto a nessuno di chi mi ha intervistato. In realtà, mh, chi è seduto lì a vedere il cinema è Gerardo Ferrara, no? che ho scelto, che è una persona favolosa, che io saluto, colgo l'occasione, poi gli dirò di ascoltare la nostra intervista. e Ho messo Gerardo perché Gerardo, eh, guarda, quando parla di Massimo Troisi, in qualsiasi momento lui si commuove, sì. si commuove, ma in realtà eh, chi parla di Massimo Troisi e veramente l'ho amato ma non come artista oltre all'artista che lì è un genio non abbiamo niente da dire ma come uomo tutti si commuovono infatti se tu vedi c'è un dettaglio del mio docufilm che io faccio un dettaglio particolare degli occhi degli amici di massimo e se tu vedi dentro a quegli occhi c'è una lucentezza che traspare l'amore che tutte queste persone hanno per troisi quindi non è che io mi sento alfredo cozzolino o gerardo io ho pensato che su quella sedia non si sedevano solo chi ama Massimo Troisi, ma anche le persone che non lo conoscevano. E così è stato. Perché io ho ricevuto, tu non sai quante persone mi hanno scritto su Facebook, su, su Instagram, eh, ringraziandomi che ho fatto conoscere un personaggio che loro all'inizio eh, non lo prendevano in considerazione perché parlava in napoletano, specialmente qua al nord. Parlava napoletano e invece ho detto, eh, guardate, io non so niente in inglese. Però quando ascolto una bella canzone in inglese mi arriva emozioni, io l'ascolto. È così anche sì, Massimo. Sì. Quando capisci il ritmo basta, hai capito l'artista.
0: Sì, sì. No, infatti è vero, anche io sento spesso dire, ah. eh, ma non capisco niente. Perché non Sono che... dei capolavori. Ah. Però ecco, un'altra cosa che ho scoperto invece guardando il tuo documentario... È stato proprio l'aneddoto su come è nato, non ci resta che piangere, io non sapevo questa cosa, questo ha confortato me eh, anche personalmente, allora dimmi se dico cavolate, benigni, troisi vogliono fare qualcosa insieme, non sanno però esattamente cosa, la certezza che hanno è che vogliono fare qualcosa insieme, quindi si trovano, decidono di fare qualcosa insieme e nasce poi il progetto di Non ci resta che piangere, ma anche quello non ha un copione, quindi va a canovaccio praticamente. Guarda,
2: io questo non te lo posso confermare, perché io pensavo di essere un troisiano doc, prima di iniziare il, le riprese del docufilm, ma in realtà non è stato così. Ho scoperto un mondo dietro a Troisi proprio conoscendo personalmente gli amici di Massimo. E in realtà questo che dici tu gira sul web, però alcuni amici mi hanno detto non è proprio così. Quindi, sai cos'è? Non ho voluto indagare, infatti io non l'ho messa nel docufilm. Se tu ci fai caso, l'ha detto Monni. Tu stai dicendo quella che ha detto Monni. Carlo Monni, grande attore toscano che faceva vitellozzo nel, nel film. È, Carlo Monni non c'è più, non è più con noi. È un'intervista che è stata presa da una televisione toscana. Quindi lui ha detto quello. Però, in realtà, chi lo può sapere se è così o no? perché in realtà non è stata mai confermata dalla produzione e da alcuni amici che hanno lavorato da Massi, con Massimo. Quindi io non mi sento di dirti che è così, però mi piace pure no. come credere che questa cosa sia stata così. L'unica cosa che ti posso dire è che sul set di Non ci resta che piange, veramente c'era un'armonia e una complicità tra i due protagonisti, questo è quello che mi hanno confermato tutti.
0: Anche perché eh, io spero, cioè io vorrei che fosse così, perché è confortante, no? Sai quando a volte cioè, capita che magari vuoi lavorare con qualcuno o hai un certo feeling con l'altra persona e, e dici però non ho ancora l'idea, ma tutto quello che so è che cioè, secondo me possiamo fare delle cose grandiose insieme e oggi purtroppo c'è questa cosa che devi sempre avere il progetto, devi ho dato un pugno vedi, nell'enfasi devi sempre proporre il progetto eh, ma mandami qualcosa di scritto voglio l'idea che sia importante però secondo me oggi c'è poco spazio a questo c'è poco spazio proprio all'improvvisazione eh, a meno che non cosa. sei già sul set
2: posso dirti una cosa quello che dici tu è vero perché oggi come oggi siamo pieni di riempimento di carte devi fare eh, reporter su tutto e questo è vero ormai sta incominciando a essere pesante però non mi ricordo chi lo diceva, dietro a una grande improvvisazione c'è sempre un grande copione, una grande sceneggiatura. Cioè tu puoi improvvisare quello che vuoi, ma non puoi essere un improvvisatore. Cioè, Troisi, eh, almeno dalle da persone che hanno collaborato con lui sul set, creava un set di armonia, di rispetto, lui era il primo che rispettava tutti e quindi tutti si sentivano in dovere di essere partecipe al, al film come se fosse il proprio perché così se tu crei un clima che quel film non è solo del regista ma è di tutti tutti lavorano per una cosa bella del del film e lui ehm, era molto non dico maniacale ma preciso cioè improvvisava infatti molti attori gli andavano dietro pure con difficoltà però improvvisava però quello che mi hanno detto i suoi collaboratori Massimo era uno che studiava tutto ma come i grandi registi poi c'è il regista come Visconti che ti conta i passi e c'è il regista come Fellini che dice da qua a là vedi tu quanti passi ci vuoi, cioè capisci, però i passi da qua a là non è da qua fino a Milano di, di passi, capisci? Quindi c'è sempre una struttura, perché se no strabordi. Questo è il cinema ma anche in teatro. Tu in teatro hai fatto teatro, sai cosa vuol dire improvvisare, ma non puoi improvvisare tanto perché se no poi dopo esci fuori traccia. È così anche nel cinema.
0: Sì, un, al, almeno un canovaccio, insomma. Sì, che hai o una punto struttura di partenza, dove tu puoi sì. agganciarti
2: e poi sganciarti nel momento in cui hai finito l'improvvisazione. Sì, 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 certo. Se no, poi deragli, capito? è
0: Uno scheletro, quantomeno. No? Da, certo. un, partiamo da qua e arriviamo là, appunto. Questi passi che ci sono. Certo, condivido. Ma adesso eh, torniamo a te, abbiamo parlato Troisi, quindi torniamo a te. Allora, sei anche un professore. Eh. <ride> Educazione fisica. Sì ecco ah, ma ecco è questa è
2: già una frase a me piace educazione fisica non scienze motorie
0: ah ok Io ho
2: fatto l'ISEF e quindi, educazione fisica mi sembra più appropriata invece dai sei eh, scienze motorie. Mi mm. sembra un mezzo scienziato, ma in realtà. Io, educazione fisica, faccio. Anche io sono
1: rimasta educazione bella, fisica. Adesso eh, si dice scienze motorie, motori. ah, ok. Non lo sapevo, tu lo sapevi. Fisica. No, anche educazione fisica.
0: Ah, eh, vedi, sono cioè, vecchia guardia. Sono che, ancora... Vedi che alla fine è finta oh. giovane. più <ride> boomer. Esatto. <ride> ecco, so, 5, anni ma ecco, come convivono queste due cose, quindi il cinema e l'insegnamento?
2: Guarda, adesso vorrei dirti tante cose su, sulla scuola, eh, però uh-huh. mh, ma detto che si può dire tutto. 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 No, nel senso che in realtà mh, è solo una questione, ritorno a quello che ho detto prima, di volontà. Se tu vuoi fare una cosa, metti insieme tutti. Io vedo dei miei colleghi che hanno, che vengono a scuola, hanno solo la scuola, e arrivano, oh madonna, io ho la scuola, ho il cinema. Sto facendo, mi hanno fatto delle proposte per la regia dei festival importanti in Italia e ho due figli che seguo passo passo. Eppure a volte sono a casa e dico, cosa faccio oggi? Cioè, hai capito? È solo una questione di organizzazione, di metodologia. È questo è. Cioè, riesci a mettere insieme le cose nel momento in cui sai cosa vuoi. Ritorniamo un'altra volta alla struttura, no? Se io so che devo fare un film a settembre... Io da qua a settembre lavorerò per quel film Però non è che lavoro tutti i momenti a quel film
0: Ma quindi è... è una
2: questione solo di eh, organizzazione e di volontà
0: I tuoi allievi, le tue allieve lo sanno che fai regista e loro ti seguono
2: Io cerco di dividere un po' questa cosa cioè, a me, io a scuola sono un'insegnante di, di educazione fisica Poi lo sanno che io, molti sanno che, che faccio regia però mh, lì, lì voglio essere insegnante di educazione fisica perché mi piace andare a scuola e nutrirmi della loro eh, adolescenza. Perché eh, sono sempre incazzati, mm-hmm. sono sempre contrariati, yeah. ormai non abbiamo più alunni ma sono sindacalisti. <ride> Però questa cosa qua ti fa capire quanta gioventù, cioè la gioventù quanta... Quanta ancora ha bisogno di noi adulti? Allora, quando vado lì mi diverto con loro, anche se a volte mi fanno un po' arrabbiare. Eh beh, però, certo, certo, Però, hai capito, io vado lì proprio mi diverto con i ragazzi. Ah. Lì sono insegnante di ginnastica, non,
0: mm. non il
2: regista. Il regista è dopo.
0: Qualcuno ha detto che il problema di essere adolescenti è che siamo troppo giovani quando siamo adolescenti. E infatti, se io adesso con la testa che adesso fossi adolescente, me la godrei, no? no Perché non lo sai.
2: L'esperienza è quella che poi ti fa capire che l'adolescente non ha, no? È l'esperienza che ti ah, sì, fa certo. ragionare così. Io dico sempre: quando andavo io a scuola, qualsiasi cosa che diceva l'insegnante, il professore aveva ragione. Tu tornavi a casa, anche se avevi ragione, tua mamma dava ragione all'insegnante. Adesso qualsiasi cosa che la l'alunno ha ragione, l'alunno è il professore sbagliato, ma io mi trovo la parte sbagliata sempre, questo è quello che dico, capito? È cambiata un po' l'epoca, però l'esperienza è quella che ti farà capire dove puoi arrivare.
0: Ah, è più faticoso oggi, no ma tra l'altro colgo l'occasione per restare un attimo appunto sulla parte professore ah. perché noi abbiamo avuto qui no, anche rappresentanti di istituto, rappresentanti della consulta studenti poi sai col progetto Box Populi questo ci porta sempre a avere un dialogo con gli adolescenti e si lamentano tanto no, di quello che è eh, che, che sono i dirigenti, di quelli che sono i docenti, perché hanno poca attenzione per, i ragazzi, per loro. E, dicono che vengono sminuiti perché viene detto: oh, Sì, dai, ma tanto sei giovane, ma sì, dai, che passa, si sentono abbandonati, quindi sono un po' arrabbiati, ecco, con i docenti. Ma non è la classica rabbia da adolescente, è no? proprio che diceva Vabbè, gli adolescenti sono sempre incazzati, ed è vero, anche io ero molto incazzata, anche se non, quando non sapevo cosa, un motivo lo trovavo sempre, però ehm, dicono che i professori non hanno abbastanza attenzione nei loro confronti perché tendono a sminuirli.
2: Guarda, adesso abbiamo un, un paragrafo che non ne veniamo più fuori, però posso dirti una cosa. Che eh, io seguo molti ragazzi a scuola, anzi, a volte pure troppo. Pensa che sono il classico professore che va da suo fratello, che ha la pasticceria, si fa dare i dolci per portarli ai ragazzi e alle ragazze che non fanno colazione la mattina. Perché io dico così si abituano e infatti così succede. Che poi li porti da mangiare la mattina, poi la mattina si abituano, hanno bisogno di mangiare. Il problema oggi dei ragazzi non è che è cambiato l'utenza i ragazzi sono incazzati come negli anni 80, anni 70 perché la rivoluzione che c'è dentro al ragazzino di 16, 17 anni è la rivoluzione di esplorare quelli che si sentono adulti quando non hanno i mezzi, no? il problema oggi è che i ragazzi che hanno 17 anni oggi non sono gli stessi ragazzi a livello informativo dei ragazzi degli anni 80 che hanno 17 anni io quando avevo 17 anni ancora prendevo il pallone e andavamo a giocare... Uh, a calcio in mezzo all'erba oppure i campetti quelli lì eh, polverosi adesso i ragazzi di 17 anni sanno più di noi perché con l'avvento di internet con tutte le informazioni che girano sanno più di noi a volte ti mettono in difficoltà io sono stato a Parigi con mia figlia e mio figlio agosto cioè, mia figlia ha preso Google Maps ci ha portato lei in giro io eh, sicuramente avrei avuto difficoltà ad or- a orientarmi un attimo lei a 17 anni ci ha portato da altre parti sapeva l'inglese, sapeva usare Google Maps ti immagini a me a 17 anni ma neanche se riusciva a prendere l'aereo per andare a Pordenone fate un esempio sì. Questo è cambiato un po' cioè è, cambiato, è l'avvento di t- tutte queste informazioni che loro hanno che non abbiamo però è il fatto, secondo me che poi arrivano tutte queste informazioni mancando l'esperienza e lì poi cade un po'
0: Io credo che quello che viene poco preso in considerazione è che non sono soltanto i giovani di oggi, ma anche ehm, per i genitori, per i docenti, per gli adulti, ecco, cambia l'epoca. Perché come il 2023 per i ragazzi, è il 2023 anche per un genitore che invece aveva quell'età lì. È un circolo, no? Però io credo che anche questo è, è sempre stato così ciclico, come per dirti, adesso magari tu dici, io negli anni 80 giocavo a pallone magari a te negli anni 80 ti dicevano io invece quando ero piccolo facevo qui eh, ecco, eh, e ancora cioè, i nostri sì, genitori sì, sì. tipo a mia mamma mia nonna gli diceva Eh, io alla tua età andavo, ero, c'era la anni. guerra ah, direttamente sì. perché l'ha fatto la guerra eh. cioè quindi ci sarà sempre il genitore e l'adulto che ti dirà è diverso da me anche i ragazzi di Ma oggi e domani che
2: diranno non sono più i ragazzi di una Eh, volta questa è la frase che poi racchiude ai miei
0: tempi Eh, questi famosi tempi che io poi dico sempre una cosa e la ribadisco Ai miei tempi non vuol dire un bel tubo di niente, perché secondo me finché sei vivo è il tuo tempo, non è che i miei tempi… chi è che ha detto che i nostri tempi sono soltanto tipo dai 15 ai 20 anni? Cioè anche oggi io ho 38 anni, non è che allora non è il mio tempo questo? Che cos'è allora? Cosa sto vivendo? Il nulla? Cioè anche questi sono i miei tempi, anche se ho 80 anni sono vivo è il mio tempo cioè se no che cos'è che sto facendo eh, Elena volevi
1: sì no io vabbè possiamo tornare poi un attimo anche certo. alla tematica del cinema io avevo una domanda da fare allora il ciak perché S- il ciak cioè il non so che come che cos'è si... il Chuck? Eh, non cos'è? so come Chuck. abbiamo un termine specifico Chuck. Chuck. c'è anche il ciakista eh, ok viene <ride> pagato uno stipendio esatto cioè, confermiamo <ride> che ha un ruolo vero eh sì e io la domanda a cosa serve
2: Ecco, bella domanda. Serve a sincronizzare l'audio? Cioè, quando nel eh, a parte che ti, nel, sul Chuck ci sono scritte le scene, okay, e quello... quindi tu, quando mm-hmm. fai la ripresa, fai, fai l'inquadratura del chat e in più c'è il rumore, tac, sì. che registra l'audio, registra la camera, quando poi vai a montare il video, l'audio lo vai a montare su quel tac, Okay. E quindi sincronizza perché sapete che l'audio va, mont- va registrato con il microfono a parte, di solito con un boom o con sì, 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 sì. e il, il video, è da un'altra. Non è che va registrato con l'audio della telecamera. Certo. Quindi serve a quello per le scene e per
1: Ottimo. sincronizzare l'audio. Questa era più una curiosità mia, perché appunto non avendo mai studiato il mondo del Ma cinema infatti, io detto...
2: l'ho letta dieci minuti fa.
1: Ottimo. Non, <ride> non
2: sapevo il ciacco.
1: E poi avevo una domanda un po' più eh, generale, dato che molti ragazzi ci chiedono la domanda come faccio a capire che cosa mi piace nella mia vita o qual è la mia passione volevo chiederti cioè da parte tua quando hai capito che il cinema era la tua passione cosa ti ha aiutato anche a capire magari qual era la tua strada o questo tuo interesse
0: oltre Massimo Troisi perché l'avevamo detto
1: esatto ma eh,
2: cioè non è che un giorno ti svegli e dici, oggi inizia la mia passione. Mm-mm. Cioè, arriva mano a mano. Ehm, per esempio a me una cosa che mi è, mi è sempre piaciuta, da ragazzina quando avevo 14 anni abbiamo, ho incominciato a scrivere commedie in dialetto, mm. fino a, 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 ad, ad adesso, esternare le mie emozioni. Io ho in testa un video, ho in testa una, una cosa, la devo vedere. Per esempio un giorno mi sono svegliato e io ho detto fino a quel mio amico Sandro che era un grande, io ho detto Sandro perché non facciamo un Guinness dei primati? Facciamo un, uh, non mi ricordo cos'è, un elmo, proprio per le feste medievali di Perge, un elmo più grande del mondo formato da umani. Lui dice, ah bella idea, bella idea, poi torna, papà, e se facessimo una bicicletta, che c'è il Giro d'Italia, dico Sandro, perfetto. E abbiamo fatto la bicicletta mm. più grande del mondo formata da umani, 2014 persone. E cos'è la cosa più bella per me? Che l'ho pensata all'idea di disegnarla proprio con quel, quel vignettista okay, Tiziano Universo sì. di Busto Arsizio. L'avevamo disegnata per terra. Io, quando sono salito sul. come si chiama? il cosa dei pompieri a 40 metri mm-hmm. e ho visto giù il disegno con le persone sopra, eh, lì basta. Per me è arrivata. Era quello che pensavo. È quello che volevo eh, vedere, capito? Quello, sì. l'idea che diventa realtà. E questa, è, cioè se tu vuoi vedere un tuo film, eh, allora lo devi fare. Quentin Tarantino dice vuoi fare un film? Fallo.
1: Okay. Cioè, non è che devi,
2: devi, chissà, vuoi farlo? Fallo. Cioè chi è che ti impedisce di non farlo? Poi può venire bene, può venire male, eh, però lo fai.
1: Infatti io penso che eh, quando ero bambina avevo sempre in mente, mi venivano in mente magari delle scenette che volevo farle vedere alle persone quindi quello che facevo era trovarmi con mia cugina e poi mimevamo o comunque recitavamo quello che io avevo pensato era comunque secondo me un modo di improvvisazione diciamo teatro improvvisato fatto in casa però era molto divertente per me e io adesso cosa faccio? ho questa abitudine di sognare e ricordarmi i sogni e li disegno e io ho detto prima o poi mi presento in qualche casa di produzione e dico voglio fare una serie tv sui miei sogni perché io ho in mente i personaggi ho in mente le sceneggiature, tutto, i colori io prima o poi andrò da qualcuno e dirò Oggi ho già in mente una serie tv fantascientifica da fare eh, qua mi sa che eh, ti vedi. sta
0: facendo qualche Sotto. Eh, esatto. ti sta buttando qualche frecciatina
1: <ride> no però non, nel senso se un ragazzo <ride> avesse, o una ragazza avesse una particolare idea puoi mm, andare da qualcuno e proporla? Eh certo,
2: come no? il problema è che il più delle volte rischi che te le fregano Aia. Quando, quando sei giovane Certo. a me sai quanti ragazzi giovani mi scrivono e mi mandano la loro sceneggiatura
0: pericoloso poi eh? Eh,
2: io Mm-mm. di solito perché ci tengo a queste cose gli dico guarda prima di mandarla in giro sì. almeno copri di con la ai copyright perché alla fine rubarla è un secondo
1: certo. tu mandi
2: l'idea, loro prendono la tua idea la ribaltano e tu manco sai che è la tua idea però, però uno si può proporre
1: Certo, eh, questa cosa è curiosa, magari qualcuno adesso sa questa cosa e... Sì, chissà. no, no, ma guarda
2: che quando è che mi ha chiamato un ragazzo della scuola di Rovereto che ha visto il film o ha visto un'intervista e mi ha scritto su Facebook e io ho detto, beh, vieni, abbiamo parlato, lui è un ragazzo che ha fatto un corto, anche carino, ho visto il suo corto, non mi ricordo il nome di questo ragazzo, e eh, gli ho dato un po' di miei pareri e lui è andato via contentissimo. Perché mi ha chiesto come si scrive una cosa, certo. come... poi gli ho dato il contatto di un altro sceneggiatore, detto, confrontate anche perché poi alla fine è tutto partire, Ma le collaborazioni ti fanno capire come si lavora. Certo. veramente. Perché se tu pensi di lavorare da solo, puoi farlo quando hai un bagaglio d'esperienza che non finisce mai. Però il confronto con gli altri sceneggiatori, con registi, è molto.
0: Aiuta! Sì, sì, sì. sì. Ecco, però tu ci hai raccontato tante cose molto belle.
2: Mm.
0: Andata ma non può bene, è andata bene allora può, no ma non può essere tutto bello ci sarà qualcosa di non dico di brutto però anche degli aspetti difficili più faticosi più negativi qualcosa che funziona meno così la diciamo tutta, no? senti o è
1: tutto è così? Come, è
2: come mangiare un babà alla crema mm. che tu sai che con la ciliegica con la marina sopra che sai Meraviglia. che ha il colesterolo però dici oh io me lo mangio questa volta e quindi tutte le cose negative brutte quando poi vedi il risultato che ti dà le tue soddisfazioni artistiche, poi le dimentico un po', però veramente ce ne sono tante dietro, ma proprio tante, tante, che secondo me non vanno raccontate in questo contesto proprio per i ragazzi e non scoraggiarli, perché se poi <ride> incominci a raccontare, gli aneddoti e cose dicono no, vabbè, facciamo un altro lavoro.
0: No, ok, magari senza aneddoti, però diciamolo che anche che c'è qualcosina che non è, perché se no uno dura. pensa che è tutto bello. No, no,
2: no, eh, no, no, cioè. no. Allora, è durissima. È dura trovare un produttore, è dura trovare dei produttori seri, è dura farti strada perché ci sono tantissimi, almeno parlo nel campo della regia, ci sono tanti registi bravi che hanno talento, che hanno idee nuove da raccontare, ci sono tantissimi. Quindi ecco, io ho visto ho debuttato dicendo io mi sento un miracolato e quindi non è facile. Allora cosa devi dimostrare in questo caso qua? Il fatto di essere... La resilienza prima di tutto, devi essere molto resiliente, devi prendere tutti gli urti del, del, del cinema che ti dà, perché dà in, tu sei un pungible <ride> e ti arrivano botte da tutte le parti e tu devi risolvere tutti. Quindi devi avere anche la risoluzione dei problemi subito. E però l'entusiasmo, quando hai l'entusiasmo cammini su tutto. La cosa secondo me più eh, importante è l'onestà. Perché io vedo che se tu sei onesta, onesto con una persona, poi l'onestà ti ritorna indietro. Anche se ti torna un po' con le sfaccettature, quelle sbavature che ti fanno star male. Però se tu sei onesto con le persone, poi vedrai che l'onestà ti ritorna indietro.
0: E questo è molto importante, soprattutto cioè parlare appunto di onestà, ma parlare anche di... Che ci sono anche delle difficoltà perché a proposito di epoche del presente di, di questi anni eh, viviamo in un momento in cui si crede spesso purtroppo che è tutto più facile perché? Allora i social eh, il cellulare con la telecamera no? faccio i video anche col cellulare faccio il film, faccio il corto mi prendo lo smartphone e lo pubblico su TikTok, real eh, in Instagram ok? Tu credi che eh, questa cosa qua allora, innanzitutto sia molto differente, immagino proprio di sì, dal cinema. Tu pensi che sia un po' una, una morte del, del cinema questo modo è, è di la, fare la rovina, Per me è la rovina,
2: per me, eh, è la rovina de, de, delle persone che veramente studiano, che comunque si concentrano per fare un qualcosa di strutturato. Perché il fenomeno che vedi su TikTok, che che butta la la battuta, il tormentone, e poi diventa virale, eh, quello lì è destinato, che poi va a finire. Perché dopo un po' ci sarà un altro che arriverà, dopo un po' ci sarà un altro, e lui che pensa che è diventato, ormai all'ave, è diventato un grande attore, ma in realtà poi quando non hai le basi, non ci sono una struttura, vai giù. Vedi quanti TikTok, cioè anche le canzoni, i tormentoni, poi spariscono. Sono pochissimi che, che possono prendere la strada del attoriale o registica o quello che sia. Per me, sono gente che se sono furbi sfruttano l'occasione, però che non credono che sono arrivati, ecco. <ride> sono manco partiti. Però se sono intelligenti, sfruttano. Vedi, c'è cioè quel ragazzo che lui fa i panini a Napoli. Eh, lui Mollica o Senza non mi ricordo il nome eh? Eh, mio figlio mi racconta sempre di questo ragazzo che fa eh, i panini a Napoli Eh, lui è stato intelligente perché alla fine è rimasto lì che fa i panini sfrutta il mezzo per pubblicizzarsi adesso so che ha aperto un negozio proprio a Napoli Centro eh, però il suo lavoro è quello quindi è diventato un mezzo di comunicazione ma soprattutto di marketing è quella intelligenza Non è che lui va in giro a far serate, eh, poi dopo lascia il lavoro, poi finisce e dopo rimane senza.
0: No, ma quello lo capisco per chi lo fa non capisco ah. chi lo guarda cioè, a me, io non riuscirei a guardare un video di uno che fa i panini ma, ma con tutto il rispetto però che cavolo mi annoio cioè, a guardarlo Beh, io, io cioè. non, non l'ho visto devo <ride> vederlo perché
2: mio figlio mi dice di vedere ma ah. può essere lui che lo fa artisticamente eh. e okay. a gente piace no? sì, però ecco è un
1: contenuto sempre sì. um, il panino per passare il tempo Ma sì, magari ti dà ispirazione anche per fare il tuo panino a casa ah, magari, ok capito? ok ecco però
0: direi da quello che hai appena detto Mi è arrivata la differenza sostanziale che c'è tra il cinema e questo fare video con i cellulari. Il cinema rende immortali, cosa che invece la viralità non fa perché è momentanea e provvisoria.
2: Il cinema, se tu racconti il cinema di alto livello, e qui, eh, scusate se sono... Cioè, non voglio essere presuntuoso, non parlo di me, perché se no sembra che io sto parlando, io faccio cinema di alto livello. Però quando tu racconti cinema, racconti storie ad alto livello, rimarranno sempre. Cioè se io ti dico un film, eh, tu capisci e subito vai a capire che ha toccato quell'epoca, che ha toccato quella quella storia e rimarrà per sempre. Un film di Vittorio De Sica, La Ciociara, per esempio, Mm. Eh, lì rimarrà per sempre quello lì. Ormai... Il TikTok che ti fa il video virale, ah, ma anni fa sì, mi sembra che, capisci? Questa è la la differenza. Però dietro alla Ciaciara, ma quanto lavoro c'era? Quanto lavoro c'è stato? Io penso, all'ultima sceneggiatura che ho scritto, e l'ho scritta con tre sceneggiatori, abbiamo fatto 61 stesure. 61. Da quando abbiamo finita, e da lì abbiamo incominciato a tagliare, smussare. No, questo personaggio non va bene. Togli, metti questa 61 quindi capisci quanto lavoro c'è dietro sì, e io sì. sono un umile servitore di sogni eh? non sono un regista che eh, può dire sono andato all'Oscar o ho fatto Botteghino anzi no io, io beh, mi diverto a fare cinema adesso
1: in media quanto ci vuole a fare un lungometraggio?
2: la, la registrazione? girarlo? sì,
1: cioè, intendo proprio la, tutta la produzione
2: eh, beh, dipende da, dal film che fai okay. un film contemporaneo 4-5 settimane riesci a girarlo
1: ah ok invece ci sono altri che durano anche anni no
2: No, anni no di solito vabbè c'è stato qualcosa che è durato mi sembra 5 anni perché hanno fatto crescere il protagonista eh sì, esatto. adesso non mi ricordo Mm-mm. no però ci sono film che, che ti possono durare pure sei mesi cioè dipende dal regista cosa certo. ci sono registi che, che fanno cinque scene al giorno ci sono registi che fanno una scena al giorno Mm-mm. Kubrick faceva una scena al giorno fai una scena su, su 90 100 scene cioè, prima eh, esageravo lì, più i raccordi, più... Eh, Capisci? Io.
0: Ma Io infatti mi chiedo come fanno nelle soap opera, no? tipo un posto al sole, Mm-mm. che tra l'altro riescono a stare anche sul pezzo, cioè nel senso loro eh, richiedono anche una, una... vogliono parlare di attualità e quindi vogliono raccontare quello che succede quotidianamente e questo significa che eh, si creano da soli anche delle scadenze, perché se no passa subito la notizia. Ma no, lì immagino. C'è, c'è, c'è
2: una redazione, ci sono dei sceneggiatori che tutto il giorno scrivono, fanno. È una macchina complessa, 24H, è, è, una, è una macchina complessa, anche gli attori sono talmente rodati che poi alla fine. Sì, è...
0: sì, ormai vanno a casa si scordano chi sì, sono ormai. Sì. Veramente perché pensa, quei personaggi immaginiamo, andiamo oltre l'oceano Beautiful. No? 40 anni. C'è
2: ancora beautiful.
0: Sì, no. c'è ancora.
2: Sì. <ride> Io l'ho odiato Beautiful.
0: 40 anni. No, che c'è? Immagina l'unica che è. È rimasta penso, forse anche un altro, vabbè Brooke, no? Che anche quella bionda, la, la protagonista, anche chi non ha visto Beauty, cioè io non lo guardo, mm. però tutti lo San conosciamo. San Diego, Brooke. Brooke. Sì, tutti sì. conoscono Brooke, che pare sempre uguale, ma immagino che abbia a differenza di qualche anno fa ora abbia in faccia eh, tanto trucco, perché non può avere sempre 30 anni, dai.
2: Io ho visto Ridge due o tre anni fa a un festival dove suona, aveva vinto un, un premio. No, lui era venuto lì in giuria, oh, io l'ho visto. Cioè a ah, 70 anni colui che faceva Riggi sì, era... sì, sì, sì Romò Romos. sì. Ma era uguale <ride> sì. giù. Ma Dal vivo a fianco a me era uguale
0: Quadrato mm. Quadrato ma proprio asciutto <ride> volta,
2: so, aveva... Penso avrà 70 anni ah, Che 3, poi 4, lui non fa più fa, Prima uh-huh. del covid lo, L'ho visto eh, a Formia proprio era venuto. Ah, e io mi ricordo era uguale. uguale, <ride> Quindi non è proprio finzione. finzione.
0: No, ma poi pensa a questa attrice, qua, per esempio, quella che fa Brooke, che è rimasta lo stesso personaggio. Io credo che lei non si ricorda neanche più come si chiama. Cioè, tutti <ride> i giorni per 40 anni fa questo personaggio. Tra l'altro, lei aveva un- avuto anche un'occasione perduta, pensa: che era in ballo con Julia Roberts per Pretty Woman. Ah. E poi hanno scelto Julia Roberts. <ride> beh, insomma, non me ne rimento. Eh, però eh... anche lì
2: vai a vedere se eh. l'avesse fatto lei?
0: chissà come Giulia ah. Roberts farebbe Brooke <ride> eh, hai capito quindi va a vedere di ma te le immagini ragazzi. Va bene, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi no, oggi, e ci hai illuminato su tante cose e soprattutto vogliamo ricordare ai nostri amici e amiche che ci stanno ascoltando che fare i video con il cellulare non è fare cinema, non ha niente a che vedere, <ride> sono delle cose diverse vi vogliamo bene, ci piace, io anche a volte prima della nanna me li guardo, faccio due risate ma non è la stessa cosa, quando voglio vedere il cinema vado al cinema, molto semplicemente e quindi grazie Alessandro in grazie. bocca al lupo per tutti i tuoi progetti il tuo futuro e magari poi quando uscirà il tuo nuovo progetto insomma noi ti inviteremo per raccontarcelo se Ma ti io
2: verrò, verrò perché quando chiama Antonella <ride> deve venire grazie grazie, grazie mille grazie.
0: Bene, vuoi ricordare i contatti Soliti Elena? I
1: contatti, è? quindi Instagram boxpopuli underscore it per tutte le informazioni e trovate ovviamente anche nuovi post con nuove descrizioni oppure la eh, mail a boxpopuli-alternart.it
0: Ciao a tutti, buona giornata! Ciao!
1: Populi, il podcast.